0: Making a Physicist, ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 von Making a Physicist. Diese Folge trägt den Titel, so klein wie möglich, Teil 2. In der Zeit seit der letzten Folge hat das Wintersemester angefangen. Und das bedeutet, dass ich neben meinem Forschungsprojekt jetzt auch wieder eine Vorlesung betreue und das ist wie im vergangenen Jahr auch schon im Wintersemester das physikalische Rechnen, also eine Vorlesung für Erstsemester und dieses Mal habe ich aber im Gegensatz zum letzten Jahr auch wieder eine eigene Übungsgruppe, die ich leiten kann, das heißt ich sitze nicht nur rum und erstelle die Übungszettel, sondern habe auch noch einmal die Woche die Übungsgruppe, die ich betreuen kann. Und ja, schauen wir mal, wie das so wird und wie sich die Studenten so anstellen. In der letzten Folge war ich ja ein bisschen unsicher, wie es mit meinem Forschungsprojekt ansonsten so weitergeht, weil einige Probleme so aussahen, als würde ich sie einfach nicht in den Griff bekommen. Jetzt habe ich es aber tatsächlich doch noch geschafft. Ich hatte ja Probleme damit in der sphärischen Dichtefunktionaltheorie, ein Minimum zu finden, äh, genauer habe ich das wie gesagt in der letzten Folge erklärt und ich habe das jetzt gelöst, indem ich einen eigenen Minimiere geschrieben habe, also ein Programm, das das Minimum einer Funktion finden kann. Das Minimum ist der Wert, den man in eine Funktion einsetzen muss, um den kleinstmöglichen Wert der Funktion herauszubekommen. Und in Folge 3 von Making a Physicist habe ich darüber schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Das heißt, wer das nochmal erklärt bekommen möchte, der kann sich diese Folge nochmal anhören. Jetzt ist nur wichtig, wir suchen den kleinsten Wert einer Funktion und das kann man sich bildlich so vorstellen, als ob man in einer Landschaft unterwegs ist irgendwo in den Bergen und man sucht den tiefsten Punkt irgendwo unten im Tal. So, warum muss ich dafür jetzt mein eigenes Programm schreiben? Ich benutze ja eigentlich NLOpt, also ein Programm, was andere Menschen geschrieben haben und das diese Aufgabe für mich erledigt. Leider hat es aber damit nicht funktioniert. Woran das lag, habe ich in den letzten beiden Folgen ein bisschen erklärt. Ich habe viele, viele Tricks ausprobiert. Es hat nichts geholfen und immer wieder sind neue Probleme aufgetaucht, so dass ich am Schluss einfach so weit war, dass ich gesagt habe, so jetzt probiere ich mal das komplett selbst zu schreiben. Einfach aus dem Grund, dass ich dann jeden Aspekt dieses Programms genau kenne und sehen kann, wo die Probleme entstehen und sie gegebenenfalls dann auch besser beheben kann. Natürlich habe ich mir dieses Programm nicht komplett selbst ausgedacht. Wie man Funktionen minimiert, ist ein sehr bekanntes Problem in der Mathematik und da haben sich Leute, die deutlich schlauer sind als ich, schon viele Gedanken drum gemacht. Ich habe mir also ein Paper gesucht, in dem beschrieben wird, wie so ein Minimierungsalgorithmus funktioniert. Und das Paper, das ich genommen habe, heißt An Efficient Hybrid Conjugate Gradient Method for Unconstrained Optimization. Es ist geschrieben von Dai und Yuan, erschien in den Annals of Operations Research im Jahr 2001. Und es beschreibt die Methode der konjugierten Gradienten. Wie sieht diese Methode aus? Den Gradienten habe ich ja schon öfter mal erwähnt. Es ist eine besondere Ableitung einer Funktion und der Gradient gibt an, in welche Richtung die Funktion gerade am größten steigt. Was soll jetzt ein konjugierter Gradient sein? Um das zu verstehen, erkläre ich erstmal eine andere Methode, die man verwenden könnte, um eine Funktion zu minimieren. Und das ist der Steepest Descent, oder auf Deutsch gesagt, der steilste Abstieg. Beim Steepest Descent berechnet man den Gradienten einer Funktion an einer Stelle und geht dann genau in die entgegengesetzte Richtung. Der Gradient zeigt ja dahin, wo es am stärksten nach oben geht. Ich suche aber das Minimum, das heißt, ich laufe genau dem Gradienten entgegengerichtet. Das klingt gut. Da, wo es am meisten runter geht, wird ja wohl irgendwo das Minimum sein. Aber es gibt Fälle und Funktionen, für die funktioniert das nicht sonderlich gut. Ein Beispiel, wo man sich das vielleicht ein bisschen klar machen kann, woran das liegt. Stellt euch mal ein etwa bananenförmiges Tal vor. In die eine Richtung ist es so röhrenförmig es geht, steil nach oben weg. In die andere Richtung gesehen ist es so leicht gebogen, wie eben eine Banane, die auf dem Rücken liegt. Als Landschaft ergibt es also so ein längliches Tal, das in eine Richtung steile Wände hat und in die andere Richtung nur eine leichte Krümmung. Irgendwo in diesem langen Tal liegt jetzt der niedrigste Punkt. Mit Steepest Descent sitze ich jetzt irgendwo am Rand der Röhre und laufe Richtung Talsohle eine bestimmte Strecke. Folge also dem negativen Gradienten. Irgendwann komme ich dann an einem neuen Punkt, rechne mir wieder den Gradienten aus und laufe weiter. Was ist jetzt das Problem? Nun, wenn ich in der Nähe der Talsohle bin, dann gehen ja zu beiden Seiten die Wände steil nach oben. In welche Richtung zeigt also der Gradient? Richtig, der Gradient zeigt quer zum Verlauf des Tals. Denn dort sind ja die steilen Wände, da ist also die Änderung besonders groß. Wenn ich also jetzt immer dem Gradienten folge, dann werde ich in so einer Art Zickzack-Kurs Richtung Minimum laufen. Ich komme aus einer Richtung, komme über die Talsohle hinweg, auf die andere Seite, laufe vielleicht ein Stückchen rüber, rechne da den Gradienten aus und der Gradient zeigt nach außen die Wand hoch. Ich gehe entgegengesetzt dem Gradienten, also wieder Richtung Talsohle. Ich laufe das Tal aber nur ein ganz kleines Stückchen entlang. Aber das ist ja eigentlich die Richtung, in die ich müsste, um das richtige Minimum zu finden. Dieses Problem lösen die konjugierten Gradienten. Im ersten Schritt mache ich das gleiche wie beim Steepest Descent. Ich gehe den negativen Gradienten entlang. Im zweiten Schritt gehe ich jetzt aber nicht mehr dem Gradienten entgegen, sondern suche mir eine neue Richtung, in die es bergab geht, die aber trotzdem möglichst verschieden von meiner vorherigen Richtung ist. Das heißt dann, dass ich, wenn ich an der Talsohle angekommen bin, eben nicht geradeaus weiterlaufe und wieder gegen die Wand, sondern abbiege und damit das Tal entlang gehe. So komme ich natürlich viel schneller zu meinem Ziel. Der Gradient bzw. der konjugierte Gradient gibt mir also eine Suchrichtung. Aber natürlich muss ich auch noch wissen, wie weit ich jeweils in diese Richtung laufen soll. Das ist ja im Vorhinein nicht so ganz klar. Nun, dieses Problem löse ich, indem ich mir meine Funktion nochmal entlang meine aktuellen Suchrichtung anschaue. Ich werte die an mehreren Punkten aus und habe dann ein ungefähres Modell dafür, wo entlang dieser Suchrichtung der kleinste Punkt liegt. Das kann man sich dann so wie einen Querschnitt durch unsere Landschaft vorstellen. Ich laufe in eine bestimmte Richtung und da geht es runter und hoch und irgendwo ist eben der kleinste Punkt und zu dem gehe ich und schaue von da aus, wie es weitergeht. Mit dieser Methode klappt es jetzt tatsächlich auch. Ich kann auch in sphärischer Geometrie die dichte funktionaltheorie minimieren und damit meine Gleichgewichtsdichten ausrechnen. Und ich bin echt, echt glücklich, dass es jetzt soweit ist, weil das hat ganz schön lang gedauert, viel länger, als ich eigentlich gerechnet hätte. Bevor ich an dem Projekt aber weiterarbeiten kann, bin ich nochmal drei Tage auf einer Konferenz, nämlich in Mainz den Rest dieser Woche und werde da etwas über Gedächtniseffekte in verschiedenen Systemen lernen. Außerdem nehme ich mit einem eigenen Poster wieder mal an einer Posterpräsentation teil und diesmal habe ich mir da ein ganz besonderes Schmankerl ausgedacht, was mein Poster hoffentlich besonders interessant macht. Davon erzähle ich euch dann aber in der nächsten Folge, wenn ich auch weiß, wie die Leute drauf reagiert haben. Und bis dahin, macht's gut! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.